0: Final n c i a Journey. The i s c o
1: r n r i s a r one is l i p c w e l y o u r p a r t n e r in Finance, in finance. ここから
0: はフィリップ証券代表取締役社長長堀誠さんとともにお送りいたしますスタジオにお越しいただきました長堀さんよろしくお願い致します,ししますさて長堀社長先週シカゴに出張されたそうですね
1: おっしゃる通りなんです、えー、今日はその本件について報告をさせていただきたいと思います社
0: 長どんな出張を出らしたんですか
1: 実は FIA というデリバティブ取引を推奨する世界の団体がありまして、はい、そのイベントがシカゴで行われておりました、うん、でシカゴはご存知の通り世界最大のデリバティブ取引市場というのがありまして、はい、このイベントでも世界一大きいイベントという風になっておりますで、その関係で米国を中心とした世界中の投資家がシカゴに集まっておりました<ー>投資者グループとしてはそのタイミングでまあ、我々の強みであるアジアをえっ、ー、と塾足に置いたセミナーというのを一、えー、日かけて当社主催で、えー、皆様を集めてやらせていただいたというところでございます
0: 、えー、永織社長そこでどのようなことをなさったんですか実
1: はこのセミナーを行うにあたって、はい、事前に投資家の方にどんな話が聞きたいのかというアンケートを取りました、はい、その中で一番強い意見だったのが、えー、インドと日本のえ将来展望が聞きたいというお話をいただきましてイン
0: ド注目されてますよねはい
1: で今回はフィリップのアメリカ社長とあと、グループのデリバーヘッドだけではなくて、はい、フィリップ、インドの社長と私が、それぞれの市場環境について報告をさせていただいたというところでございます。
0: そのところで、投資家の方々は、その、インドと日本のどんなところを知りたいと思ってらっしゃったんでし
1: ょうか実はこれも事前にヒアリングをさせていただいて、はい、インドは直近の、例えばテクノロジーとか、えー、あるいはい、以前私が6月の、はい、えっと、ここで、あの、お話を少し触れさせていただいた、はい、インド版のマイナンバーカード、これ、あの、アドハーシステムというものなんですが、まあ、こちらの現在と、えー、将来性についてというお話でございました。はいで、それに対して日本は、えー、ガバナンスコードとか、スチュワードシップコードとかっていう部分がもたらす日本の、例えば投資家さんとか、ええ、上場企業のマインドセットの変化、はい、また直近3万円を超える状況に日経平均になってるわけなんですが、はい、まあ、こちらにおける日本人やアジア人投資家の見方についての質問ということでございました。は
0: い長堀社長はちなみにこの質問についてどう見てらっしゃるんですかは
1: い、えー。そこに集まった投資家さんの、えー、感覚も私と実は一緒で、えーえー、最近の特に4月7月にかけた、うんえー、外国人投資家による日本株の購入というところについては、単純に円安効果による割安感ではなくて、はい、日本の機関投資家が、えー、投資目的を明確に持つようになったこととか、うんは上場企業が株主価値を重視した効率的経営を目指すようになったことが見え始めているというところを考えておるようでございます。で実際長期的な視野で日本をもう一度日本はもう一度成長しようとしているというお声もいただきました。で、その上で改めて、えー、今の株価水準は割高ではなくて、はい、えー、あの、直近は、そう、まあ、そういった意味では、えー、日本に対して、えー、その、直近はその米国の金利上昇から、えー、まあ、リスクオフということで、えー、外国人が株を売ってるという部分もありますけど、えー、だけど日本に対しては長期的にあくまでもポジティブに見ているようでございま
0: した。長期的にポジティブ、力強いコメントをいただいてますね。そうなんですよね。ちなみに他の方々のお話いかがでした
1: 実は今回ですね、えー、その当社のシカゴセミナーということもあって、で、はい、えー、この当社のえっ、ー、とセミナーの方ではキーノートスピーカーに CME、えー、まあシカゴマーカンタイル取引所というこれデリバティブの取引所があるわけなんですが、はい、まあここの会長である、えー、レオメラメド氏にですね、はい、ご登壇をいただきました。えーで、彼実はなんと91歳でございまして。そうですかはい。で、当社の、あの、グループ CEO、あの、会長である、ええー、あの、リム会長ともですね、えー、あの、よく知り合いのようで。はい。で、彼はその、私たちの CEO、c あの、チアマンは77歳なんですが、えー、まあ、彼はその彼をまだ若いと、呼んでおったぐらい歳なわけなんですけど、はい、<笑>元気でいらっしゃって。えー、世界のその、デリバティブの父と呼べる方でございます。はい。で、じ、え、実際、あの、先物、日経先物の,のような指数先物は、彼がこのように生み出したというふうに言われていて、で、その彼の発言がとても胸に刺さったので、今日はぜひご紹介したいなと思っております
0: め。メラメト氏といえば金融作業のパイオニアですよね。リスナーの方もね、皆さん興味深く、えー、聞かれると
1: 思いますが、どんなお話でしたはい。えっ、ー、と、実際には金融マーケットの話をされるのかと思っていたんですが、はい、えっと、話し出しがですね、えっ、ー、と、私が7歳の時というところから始めまして、はい、とっても昔の話から始まりました。実は彼はご両親がポーランドの教師で、そして経験なユダヤ人だったようです。うんで、第二次世界大戦の中で、ナチスドイツが侵攻してきて、はい、そしてユダヤ教を廃絶しようとしているということで、はい、なんとか亡命しようとして、ロシア側に行くためのビザを獲得に奔走されたという話をしておりました。はい、で、その中で一人の日本領事である杉原千畝さんにお会いされたという話をされておりました。はいで、ここからはご存知の方も多いと思うんですが、日本政府が日独位三国同盟を調印しようとしているさなかで、ドイツに背く行為であるユダヤ人へのビザ発給というのは、中央政府から再三否定されたそうです。実際、あの三国同盟の調印もこの2ヶ月後に起こっております。それでも自分の立場とか状況に左右されるのではなく、一人の人間として正しいことを貫こうということで、ご自身の居住ですとか出世というものを金具捨てて杉原氏はビザを発給したというふうにカノ聞いております。はい、で、レオ家族はですね、これによって命をつないで、はいえー、シバリエシベリア鉄道を乗ってウラジオストックを通って、はい、福井県の鶴ヶというところに来て、で一ヶ月そこに住んで、えー、米国に渡ったという話をしました。はい、で、彼はこの体験を経てですね、あのセミナーの中で一度はなくなりかけた命であると。はいえー、自分は一生かけて、えー、ぜひ人類に役立つ仕事をしたいという強い思いを持ったそうです、えーで。大学を卒業された後、証、ま、券、あ、会社勤務を経てですね、でそして CME に入社しました。はいで、経済活動を円滑にするためには、ヘッジとしての先物というのは非常に重要で、で、特に金融機関にとっては、株式にリンクした先物が必要であるということを強く感じて、実は体制の反対があったそうなんですが、えー、これを押し切って株価指数先物というのをローンチされたと。で、今日では、まあ、後半でご、あの、ご説明いただく日初期の方の、あの、信用取引とも、えー、まさに一緒なわけなんですが、えー、株式の流動性を支えるというで意味ではですね、今には本当になくてはならないものを彼が作られたんだな、というところでございます。で、また彼は最後、結びの、えー、このコメントでですね、えーえー、実は杉原氏だけではなくて、その後、敦賀で触れ合った、勤勉で優しい日本人にどうしても恩返しがしたいという強い思いがあって、で今回の日本再生を微笑ましく感じていて、そして彼ができることを力強くサポートしたいというふうにおっしゃっておりました
0: 。壮大なドラマそして興味深いお話でした。
1: そうなんですよ。で今回の主張では私自身もですね、あの米国を中心とした世界の投資家様が日本市場を非常にポジティブに見ている。でこれは単純にあの短期的な為替のぶ部分だけではなくて長期的な視野でえその日本の方々のえ意識が変わろうとしているというのを感じてらっしゃるこういったところをあの認識できるだけではなくてですねえ脈々と受け継がれている日本人の責任感の強さとかえ勤勉さというものを改めて感じることができて非常にあの有意義なそして嬉しい出張であったというところでございます
0: 今日はシカゴのご出張から世界の投資家が現状日本市場どのようにご覧になっているかということを興味深く伺いました。長森社長ありがとうございました。ありがとうございます。ここでフィリップ証券からウェブセミナーのお知らせです。フィリップ証券の FX、CFD でも採用している取引システム MT5 の魅力は何と言っても裁量取引も自動売買取引もできることです。今回のセミナーは特にフィリップ証券のお客様に多いスキャルピングとデイトレードのお客様にぴったりのセミナーです。講師は FX 情報サイトやラジオ、テレビなどでもおなじみの陳正人さん。価格の動きを分析し市場の心理をいち早く読み解くプライスアクションの第一人者である陳さんにこのプライスアクションが特に大きな威力を発するスキャルピングやデイトレードといった短期売買における使い方を特別バージョンでお伝えいただきます。プライスアクションを知らないという方はもちろん取引をしているけれどなかなかうまくいかないスキャルピングをやっているけれどもなかなか反応できないという方。またどのテクニカル分析が最適なのかを知るためにいろいろなテクニカル分析を組み合わせて研究している方など、ふるってご参加ください。ウェブセミナー、スキャルパーデイトレーダー必見、プライスアクション、最速にマーケットを見極める方法、10月25日水曜日夜8時からです。ウェブセミナーですので、ご自宅や外出先からでも、パソコンやモバイル端末からお気軽にご覧いただけます。ぜひご参加ください。お申し込みはフィリップ証券のホームページまで、ファイナンシャルジャーニーのホームページ右側バナーからもフィリップ証券のホームページにリンクしています。なお、このウェブセミナーでは、当社が取り扱う商品などの勧誘を行う場合があります。あらかじめご了承ください。フィリップ証券が提供する金融商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または、目論見書をよくご理解の上、お取引ください。フィリップ証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。この後はもうお一方ゲストおお招きししてお送りします
2: フィリップ証券は「分かる変わる」をブランドコンセプトに投資のことが分かる分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしていますいつでもお客様の良きパートナーとして対面営業オンライン法人営業上場支援などお客様に合ったご提案が可能です多様な投資商品が登場する現代社会投資が分かると意識が変わる意識が変わると世界が変わる YourPartnerInFinance フ,フィリップ証券詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック当社が提供する金融商品は価格金利水準為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引くださいフィリップ証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第127号
0: 。ここからは、日本証券金融株式会社の横島さんを
3: お迎えしてお送りします。横島さん、おはようございます。おはようございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いい
0: たします。えー、今年は株式市場も活況ですが、その活況を語る上で欠かせないのが個人投資家の方々の存在です。中でも個人投資家の株式売買の6割以上を占めていると言われている信用取引の動向ですが、時にマーケットを大きく動かす要因としても注目されています。まずえー、日本証券金融日証金は退職取引をされているということですけれども退職取引がどのように信用取引に関わってい
3: るのか教えてください、はい、まず当社と退職取引について簡単に紹介させていただきます、はい、当社は通称日証金と呼ばれておりまして内閣総理大臣の免許を受け70年以上にわたり退職取引を行っています対借取引は、証券金融会社が、証券会社に対して、制度信用取引に必要な資金や株式を貸し付ける取引を言います。はい、つまり、信用取引は、投資家と証券会社との間の取引ですが、対借取引は、証券会社と証券金融会社との間の取引ということですね。えつまり、個人投資家が行っている信用取引を裏から支えて
0: いるのが対借取引。それを担うのが日商金ということですね。はい。えー、日商金から発信される信用取引に関する情報を利
3: 用している投資家の方も多いと聞きましたが、いかがですかはい。信用取引に関する情報は、証券取引所が公表していますが、対借取引に関する情報については、当社のウェブサイトで公表しております。簡単にご紹介させていただきます。はい、まず、信用取引残高に関する情報として、対借取引残高がございます。はい、毎営業日昼の12時をめどに公表しています。この際、ご注意いただきたいのが、信用取引残高と対借取引残高は同じものではないということです。はい、実は、証券会社は、投資家が信用買いあるいは信用売りの担保として証券会社に差し入れている資金または株式を別の投資家への貸し付けに充当できます、はい、これを社内対等ですとか店内食い合いというのですがこちらで相殺しきれず自社で調達できなかった部分を対借取引で調達しております横島さんつまり信用取引残高の一部が対釈取引残高として現れるということですかそういうことになります。このほか日商金が公表している残高情報には、差し引き残高というものがあります。はい、これは、日商金内において、融資残高と貸し株残高を相殺した結果の残高になります。この差し引き残高がマイナス、つまり、貸し株超過という状況になりますと、うん、日商金は品貸し入札を実施し、株式を証券会社などから入札方式で調達しております
0: 。その品貸し入札の結果、逆比部が発生するということですね。
3: はい、その通りです。うん、逆比部情報は毎営業日10時半過ぎにウェブサイトで公表しております。逆比部は特に売り方の皆様はご注意していただく必要があると思います。どういう点に注意する必要がありますか品貸し入札は通常ゼロ線から逆比部の上限値である最高料率の範囲で入札を受け付けていますが、はい、最高料率は制限措置の有無などにより変動しまして、はい、特に株式の調達が難しくなる決算期末数に近づきますと通常の2倍や4倍などに拡大する仕組みとなっている点にはご留意いただきたいと思います。はい銘柄別の最高料率はウェブサイトでご確認いただけますすそうなんですねあの先ほど制限措置というお話ありましたけれどもこの制限措置の情報も公表されていいますかはいえー、注意喚起や申し込み停止などを実施した銘柄については、うん、ウェブサイトで通常16時半に公表しております。また、一覧データや、これまでに制限措置を実施した履歴情報についても、ウェブサイトに掲載していますので、合わせてご利用いただければと思います。日証券のウェブサイトには重要な情報がたくさん詰まっているということで、便利に
0: ね、活用いただければと思いますね。あの、投資家の皆さんの中には、こうした情報を、ただどうやって活用していけばいいか分からないという方も多くいらっしゃるかと思いますが、実際の投資につながる何かヒントを、横島さんいただけますでしょうか。はい。
3: そうですね<ー>信用取引はいずれ手じまう必要のある取引ですので、うん、特に株式の受給関係を見ることが重要とされています、はい、そこでご活用いただきたいのが先ほど申し上げた対借取引残高と逆比部の情報となります、うん、まず対借取引残高ですが信用取引残高が週1回の公表であるのに対し対策取引残高は毎営業日公表しておりますので、より速報性のある情報となります。信用買い残高はいずれその返済として売りの機会を待っている状況と言えますし、逆に信用売り残高は買い戻しの機会を待っている状態ですから、信用取引残高と対借取引残高は、株式の将来的な受給を示す指標として、合わせて注目していただきたいと思います。例えば、売り残高が多い銘柄は、それだけ潜在的な買いのパワーが溜まっている状態なので、将来値上がりするかもといった予測もできるということですね。はい、その通りです。次に逆日比についてですが、特に逆日比が高騰している銘柄では、逆日比が将来的に信用取引の売り方に手じまいを促す要因となります。一方、買い方は、逆貴分を受け取ることができるため、信用買いを行うインセンティブが高まります。これらの動きにより、需給バランスが改善していく、そのような仕組みとなっております。逆貴分は売り方の手じまいのシグナル、逆に買い方のチャンスということですね。逆貴分、予測できるんでしょうか。逆貴分を予測できるかという点については、我々でも難しいところがございます。ただ、逆飛ぶは差し引き残高の数量と品貸入札の数量の需給で決まりますので予測するとすれば過去との比較が有用ではないいかと思います決算期末で言えば優待か株主優待価値の高い銘柄を現物で買って信用売りでヘッジするいわゆる優待クロス取引では逆飛ぶが大変重要な要素となっていますでもリスク管理を行うことは重要ですよね。そうですね一般的ではありますが損切りルールを決めておくなどそういったご自身に合ったリスク管理を行うことがやはり重要かと思います日本証券金融株式会社の横島さんありがとうございましたえそ
0: してフィリップ証券代表取締役社長長堀誠さんでしたありがとうございましたありがとうございましたファイナンシャルジャーニーこのコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました y o u r p a r t n r i n f i n a n c e